0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Waren die Kursrücksätze in der vergangenen Woche ein Vorgeschmack darauf, was uns in den kommenden Wochen erwarten wird? Es gibt ja viele warnende Stimmen, die mit einer Korrektur an den Aktienmärkten rechnen. Es gibt aber auch jede Menge sehr guter Quartalszahlen, die die Aktienkurse stützen. Darüber müssen wir im Detail sprechen. Wir, das sind Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, was war da los an den Märkten? Erst Rücksetzer, dann Gegenreaktion. Steigt die Nervosität?
1: Ja, offensichtlich gibt es wenig Alternativen zu Aktien. Ich glaube, so kann man das mal zusammenfassen. Natürlich gibt es Unsicherheit auf der ökonomischen Seite aufgrund Delta-Variante, Diskussionen darum, Lieferengpässe, No-Covid-Strategien, beispielsweise in China, in Singapur, wo wir ja wichtige Häfen auch haben für die Logistikketten. Also das zusammen mit Äußerungen von Notenbankern, wann und wie denn Zinsen möglicherweise erhöht werden könnten mit relativ hohen Bewertungen, die wir richtigerweise ja bei den Aktien mittlerweile sehen, führt das aus meiner Sicht zu mehr Volatilität, zumal wir wieder Sommer haben und dann traditionell ja auch die Handelsumsätze nicht mehr ganz so hoch sind. Also das alles zusammen führt wohl dann zu dieser Volatilität, die wir in der letzten Woche gesehen haben und die wir wahrscheinlich auch noch weiterhin erleben dürfen.
0: Nun ist ja in den USA und auch in Europa die Bilanzsaison gestartet. Erste Unternehmen haben ihre Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Und vor allem in den USA sind die Zahlen ganz schön beeindruckend. Hast du damit gerechnet?
1: Nein, damit habe ich nicht gerechnet, dass es also wirklich so gut ist, um einfach mal ein Schlaglicht reinzuwerfen und wir sind ja noch ganz am Anfang der Berichtssaison, also man muss im Moment auch noch ein bisschen vorsichtig sein in der Bewertung sicherlich, aber 86% Prozent der Unternehmen haben in den USA die Gewinnerwartungen übertroffen und das mit insgesamt 18% und die Unternehmen liegen damit im Durchschnitt 99% über Vorjahr. Also das ist schon gewaltig natürlich und sollte eigentlich ein weiterer Antrieb für die Märkte sein, ist es erstaunlicherweise aber nicht.
0: Ganz starke Zahlen, du hast es gerade schon gesagt. Wir haben ja natürlich im vergangenen Quartal auch schon ziemlich starke Zahlen gesehen. Es ist natürlich die Erholung nach diesem extrem schlechten Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie und dem Stillstand der Weltwirtschaft. Aber kann ja das ewig so weitergehen? Wie sehen denn die Ausblicke aus, die Prognosen?
1: Ja, darauf wollte ich gerade genau zu sprechen kommen. Deswegen hatte ich gesagt, dass es eigentlich Impulse für die Märkte geben sollte, die aber gar nicht so ausfallen, wie man erwarten sollte. Denn die Unternehmen, die besonders übertreffen, werden vom Markt nicht honoriert. Das scheint ein Stück weit eben an diesen vorausblickenden Erwartungen zu hängen. Wer jetzt schon gut ist, könnte ja dann etwas schlechter sein und so weiter und so fort. Insofern ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen die Erwartungen für ihre eigenen Gewinne nach oben nehmen. Auch die Analysten die Erwartungen weiter steigern. Aber der Markt sagt, naja, jetzt waren die schon so gut haben möglicherweise auch schon an der Börse performt. Jetzt nehmen wir mal Gewinne mit. Und diese Unternehmen performen nicht so gut dann in den nächsten Tagen nach eben diesen herausgegangenen Berichten.
0: Welche Unternehmen, welche Branchen sind das?
1: Besonders gut berichtet haben vor allen Dingen die Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA, aber auch Unternehmen beispielsweise aus dem Transport, bei den Banken. Das sind so Bereiche, auch Automobile und Komponenten, die recht ordentlich Berichtet haben. Und wie gesagt, sie sind dann an der Börse gar nicht so sehr belohnt worden, weil wir auch hier, Jessica, vielleicht gleich nochmal eine Sekunde über die Zinsen reden sollten und über die Sektorfavoriten sozusagen, die sich daraus ergeben.
0: Gibt es denn auch wirklich negative Überraschungen, Branchen, die richtig, richtig schlecht abgeschnitten haben, bevor wir zu den Zinsen kommen?
1: Ja, es gibt erstaunlicherweise negative Revisionen, beispielsweise bei Technologie, Hardware und Equipment. Also das ist ein sicherlich zyklischer Bereich, wohingegen ja die Software insbesondere versucht, lizenzabhängiger und damit kontinuierlichere Erträge zu generieren. Haushaltsprodukte sind nach unten korrigiert worden in den letzten Wochen, aber auch schon in den letzten Monaten. Die Gesundheitsbranche hat nicht so gut abgeschnitten. Hier hängt es natürlich an Covid, an ein paar Profiteuren, aber viele, die eben... Handlungen aus Angst vor Corona aufschieben etc. und deshalb der Sektor insgesamt etwas schwächer betroffen.
0: Kommen wir zu den Zinsen. Wie sieht es an den Rentenmärkten aus? Wie entwickeln sich die Renditen von den Anleihen? Da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Wir hatten ja so ein Zwischenhoch im, ich glaube März war es. Dann sind die wieder ein Stück zurückgekommen, die Renditen. Wie sieht es im Augenblick aus und wen belastet das? Wer kann davon profitieren?
1: Ja, wir gehen gerade eben ein Stück weit von der Berichtssaison weg und sagen dann, wie reagiert der Markt denn? Und beim Markt sind natürlich die Gewinne und die Umsätze, die Margen der Unternehmen sehr wichtig, aber es spielen eben andere Faktoren noch mit rein und da ist der Zins ja, wie wir alle wissen, auf der Bewertungsfrage ganz entscheidend. Und wir haben am Anfang des Jahres richtigerweise gesagt, dass man eher die zyklischen Werte bevorzugen sollte, diejenigen die nicht in Anführungsstrichen nur Hoffnung investieren, weil mit steigenden Zinsen diese zukünftigen Gewinnerwartungen eben höher abdiskontiert werden und damit der Gegenwert geringer ist. Mit den fallenden Zinsen, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, aus verschiedenen Gründen, weil die PMIs, also die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft nicht mehr so doll waren, weil wir vor allen Dingen über Delta-Varianten und politische Reaktionen gesprochen haben, aber auch über Portfolio-Umschichtungen, sind eben die Renditen stark gefallen und damit haben dann genau die Aktien, die am Anfang des Jahres Probleme hatten, nämlich all die mit zukünftig hohen Gewinnerwartungen, also vor allen Dingen auch die Technologiewerte, diese Lücke, die sie am Anfang des Jahres aufgemacht haben, fast wieder geschlossen. Und sie haben also deutlich besser performt als die Zykliker. Da muss ich mir selbst ein bisschen an die Nase packen, da haben wir am Anfang des Jahres das Ganze sehr gut gesehen und haben auch richtig reagiert. Wir hätten dann nochmal eine Umschichtung machen müssen. Allerdings habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Zinsen nochmal von 1,7 in den USA auf 1,2 fallen oder im Bund, wo wir uns ja schon der Nullmarke genähert haben, auf mittlerweile wieder minus 0,4. Ich halte das auch ganz ehrlich gesagt für temporär. Ich glaube immer noch an Impfungen und an eine Besserung der Pandemie. Aber der Markt preist es im Moment so. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, hatten wir da nochmal jetzt diesen Favoritenwechsel.
0: Du hast gerade schon die Stimmungsindikatoren für die Wirtschaft angesprochen. Wie sieht es denn überhaupt aus? Gab es neue Konjunkturdaten? Läuft die Erholung weiter sportlich oder vielleicht ruckelt es auch ein wenig? Aus China gab es ja beispielsweise enttäuschendere Zahlen.
1: Die Stimmungsindikatoren sind, was die Industrie angeht, ein bisschen zurückgekommen. Das liegt sicherlich an Normal-Delta und allen Diskussionen, auch an den Lieferketten, Sicherlich auch daran, dass die Zahlen zum Teil ja schon extrem euphorisch waren und immer noch, obwohl sie etwas zurückgegangen sind, auf hohem Niveau liegen. Die Dienstleistungen laufen besser. Hier spielt sich natürlich der Sommer und die Öffnungen wieder. Und insofern insgesamt immer noch eine sehr robust laufende Wirtschaft. Unterm Strich werden auch die Wachstumserwartungen, Prognosen bestätigt oder sogar nach oben genommen. Zuletzt haben wir das beispielsweise von der OECD gesehen, dass die Wachstumserwartungen nochmal nach oben genommen wurden. China etwas schwächer, ja, aber auch da muss man, glaube ich, relativieren. Erste Quartal 18,3 Prozent. Das war ja auch das Vorjahr oder im Vergleich zum Vorjahresquartal, was in China sehr stark von Corona betroffen war. Das zweite Quartal dann immer noch mit 7,9 Prozent. Sicherlich ein Wert, den manche Länder sich wünschen würden. Und natürlich niedriger als das erste Quartal, aber das zweite Quartal war auch in Anführungsstrichen schon kein Covid-Quartal mehr in China, sondern man hat den Aufholprozess schon gestartet und insofern ist das glaube ich immer noch eine ganz überzeugende Zahl. Die Chinesen selbst geben 6% Wachstum für dieses Jahr aus, das dürften sie mit Leichtigkeit übertreffen.
0: Ich glaube, dazu könnten wir nochmal einen extra Podcast machen. Vielleicht machen wir es auch schon nächste Woche. Kommen wir nochmal zurück. Äh, USA haben wir jetzt viel darüber gesprochen. Wie sieht es denn in Europa aus? Auch hier gibt es ja sicherlich ein paar wirtschaftliche Entwicklungen, vielleicht auch ein paar Rücksetzer. Es gibt auch hier bereits die ein oder anderen Quartalszahlen. Kann man da auch schon so eine kleine Zwischenbilanz ziehen?
1: Ja, hier ist die Datenlage natürlich immer noch etwas weniger stark als in den USA. Man muss aber auch berücksichtigen, in Europa müssen nicht alle Unternehmen jedes Quartal ihre Berichte vorlegen, sondern viele eben auch zum Jahresende und zum Halbjahr. Deswegen werden wir am Ende der Berichtssaison wahrscheinlich eine höhere oder nein, wir werden eine höhere Datenbasis haben als nach dem ersten oder nach dem dritten Quartal so das mal vorweggeschickt im Moment übertreffen 62 Prozent der europäischen Unternehmen die Gewinnerwartungen was ein sehr guter Wert ist für Europa diese Gewinnerwartungen werden um acht Prozent übertroffen und die durchschnittlichen Gewinne laufen 29 über Vorjahr. Das ist also nicht so wie in den USA. Allerdings haben wir natürlich auch automatische Stabilisatoren und so weiter und so fort. Von daher ist die Volatilität in Europa sicherlich insgesamt nicht so hoch. Wir haben ja auch wesentlich weniger IT-Unternehmen beispielsweise in Europa. Und von daher ist das Ergebnis, glaube ich, immer noch sehr, sehr ordentlich für europäische Unternehmen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Unternehmen werden auch die europäischen Unternehmen die Erwartungen übertreffen belohnt. Also sie steigen dann im Kurs. Hier ist der Ausdruck, dass insgesamt die Bewertungen noch nicht ganz so hoch sind, dass auch die Erwartungen wahrscheinlich nicht so waren. Und insofern profitieren tatsächlich europäische Unternehmen davon, wenn sie auch besser berichten, als das erwartet worden war.
0: Wie reagieren denn die Notenbanken auf all das? Das sind ja schon sportliche Zahlen, die wir sehen. Gute Quartalszahlen, gutes Wirtschaftswachstum. Ist da mit weiteren Schritten in der Geldpolitik zu rechnen, in den USA oder in Europa?
1: Die Notenbanken bleiben weiterhin expansiv, Jessica. Man sieht das vor allen Dingen an der Europäischen Zentralbank. Frau Lagarde hatte gerade gesprochen und hat nochmal deutlich auch die Risiken betont. Wieder Corona und so weiter und so fort, die wirtschaftliche Erholung. Man hat zwar das Inflationsziel leicht angepasst, es ist jetzt symmetrisch, also die Risiken, die Inflation zu übertreffen, werden genauso hoch eingeschätzt wie die Möglichkeit, die Inflationsziele zu untertreffen, aber es ist im Gegensatz zu Amerika nicht durchschnittlich, das heißt, wenn man lange drunter war, muss man nicht auch lange drüber sein. Der Punkt ist aber, dass die Notenbanker unterm Strich, und Jens Weidmann widerspricht dem ein bisschen, die höheren Inflationszahlen, die auch möglicherweise im zweiten Halbjahr noch weiter steigen werden, als temporär ansehen. Sie glauben, dass es administrative Zahlen sind, dass es Basiseffekte sind, die die Inflation treiben und dass wir in 2022 eine rückläufige Inflation sehen. Vor dem Hintergrund ist wohl zu erwarten, dass die Europäische Zentralbank noch ziemlich lange die Zinsen bei Null belassen wird, mindestens bis 2023, 2024, wenn das pandemische Programm PEPP ausläuft zum Kaufen von Anleihen, dass sie das dann durch ein größeres Programm, normales Anleihenkaufprogramm APP ersetzen wird, also insgesamt weiterhin auch das längere Ende der Zinsstrukturkurve nach unten drückt. In den USA ist das ein bisschen anders. Hier muss man wohl mit einem sehr guten Arbeitsmarktbericht Juli rechnen. Das hat mit Saisonalitäten zu tun, aber auch mit dem Auslaufen der Schecks, die ja Corona-bedingt Anfang des Jahres verschickt wurden. Und könnte dazu führen, dass ab Jackson Hole spätestens im September darüber diskutiert wird, wie man aus dem Kaufprogramm für Anleihen aussteigt. Und diese Diskrepanz zwischen Europa und den USA Treibt im Moment auch stark den Dollar, könnte ihn sogar noch zu weiterer Stärke treiben, aber insgesamt normal bleiben die Notenbanken expansiv. Die Amerikaner dürften aber doch deutlich früher den Ausstieg finden.
0: Aber trotzdem können wir ja sagen, dass die Zinsen wohl erstmal sehr niedrig bleiben und dass sich Sparen immer weniger lohnt. Anleihen, haben wir auch schon drüber gesprochen, sind eine ziemlich schwierige Anlageklasse mittlerweile ich mir jetzt aber die Aktienmärkte angucke, du hast das vorhin schon angesprochen, wir hatten einen Favoritenwechsel zu Beginn des Jahres, jetzt schon wieder einen kleinen Favoritenwechsel, da muss ich als Anlegerin aber ganz schön oft umschichten im Augenblick in dieser Gemengelage oder kann ich das aussitzen?
1: Ja, natürlich kann man das aussitzen, aber wenn man eben hier aktiver Manager ist und sozusagen auch in gewissen Zeiträumen überprüft wird, dann bietet es sich natürlich an, diese Dinge zu nutzen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass mit der Zinsentwicklung jetzt so kurzfristig war aus meiner Sicht kaum vorherzusehen. Aber es ist so, es ist aber auch nur ein Bereich, den man natürlich bei den Aktien mit heranziehen muss. Wie gesagt, Gewinne, Umsätze, Margen hatten wir schon gesprochen. Auch die Cashreserven sind natürlich ein wichtiger Punkt. Viele Unternehmen haben sich im letzten Jahr mit Liquidität versorgt an den Anleihemärkten, weil die Zinsen so niedrig waren, haben das Geld jetzt auf den Bilanzen liegen, durften es zum Teil nicht ausschütten. Auch die Investitionen sind noch nicht so stark, weil eben Unsicherheit vorhanden ist aufgrund von Corona, aufgrund von... Umweltauflagen, die ja ab und zu angepasst werden und insofern liegt eine Menge Geld auf den Bilanzen, was dann in der Zukunft sicherlich für Investitionen, für Forschung und Entwicklung, für Dividenden und Aktienrückkäufe, die gerade in den USA eine wichtige Rolle spielen oder aber auch für Übernahmen von Unternehmen eine Rolle spielen könnten und auch das könnte dann nochmal die Aktienkurse entsprechend treiben.
0: Magst du eine Prognose? Stehen wir am Ende des Jahres beim S&P 500 in den USA oder auch beim DAX in Deutschland höher oder tiefer als jetzt? Und vielleicht sogar wie viel höher? Ich weiß, du magst keine Punktprognosen, aber wir mögen die doch so als Journalisten.
1: <lacht> ich mag sie tatsächlich nicht, weil natürlich niemand weiß, was auch in der Strecke bis dahin passieren wird. Auf heutiger Sicht glaube ich, dass wir unter Volatilitäten, also doch etwas größeren Schwankungen, gerade wenn wir über Zinsen sprechen im Laufe des zweiten Halbjahres, dass wir trotzdem etwas höher stehen können. Aber wie gesagt, das wird nicht ohne doch größere Favoritenwechsel und auch entsprechende Schwankungen an der Börse abgehen.
0: Also gehen uns die Themen auf jeden Fall nicht aus. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.